0: A Rádio Web UP apresenta. É bom ouvir de novo. Conversa inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando o nosso Conversa inteligente de hoje. Hoje, dia 23 de outubro, dia da Força Aérea Brasileira, dia do aviador. Lembramos também. Do primeiro voo de Santos Dumont, há 111 anos, e você vai acompanhar agora a questão da música do dia, inserida aqui dentro do nosso quadro, é, do nosso Conversa Inteligente. E em seguida nós vamos mostrar para você a, uma matéria um, trazendo um pouco da história da Força Aérea Brasileira. Alberto Santos Dumont divide com os irmãos. White dos méritos, os méritos de terem inventado o avião. Ele projetou, construiu e voou os primeiros, perdão, é, e voou os primeiros dirigíveis a gasolina. Santos Dumont também foi o primeiro a decolar no avião impulsionado por um motor a gasolina nas primeiras exibições públicas de um veículo levantando o voo por seus próprios meios. Então vamos acompanhar aí a música do dia e em seguida nós teremos aí um documentário mostrando um pouco da história da Força Aérea Brasileira. E
1: agora, na Rádio Câmara,
2: a música do dia. A apresentação, Luiz Cláudio Cabuto. O dia 23 de outubro é o dia mais importante da história da aviação. Em 1906, depois de algumas tentativas, Santos Dumont realizou o primeiro voo mecânico do mundo. O 14bis percorreu durante 7 segundos uma distância de 60 metros, a uma altura que variava entre 2 e 3 metros. Por esse feito, ele recebeu 3 mil francos do prêmio Archdecon criado para ser entregue ao primeiro aeronauta que conseguisse voar por mais de 25 metros em um voo nivelado. Embora seja natural para os brasileiros considerar Santos Dumont o pai da aviação, o título é algumas vezes contestado, porque em 17 de dezembro de 1903, tanto quase né, três anos antes, os irmãos Wright, nos Estados Unidos... Conseguiram saltar 40 metros em seu biplano Para alcançar este voo, os White utilizaram uma espécie de catapulta Enquanto o 14 Bis foi capaz de decolar com a sua própria força Há uma diferença nisso, né? A música do dia em que o 14 Bis saiu do chão para entrar na história É um samba que não existiria se não existisse o avião
3: Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo redentor Braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar E dentro de mais um minuto estaremos no galeão É só porque, viu, eu, eu gosto de você A morena vai sambar, seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar A água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós
2: dia 23 de outubro é o dia mais importante da história da aviação Em 1906, Santos Dumont realizou o primeiro voo mecânico do mundo Com o 14 Bis Olha, para quem não sabe, o 14 Bis tinha 11,5 metros de envergadura nas asas Ele tinha 10 metros de comprimento 4,81 metros de altura E era leve, pesava 230 quilos os assentos eram de seda japonesa, com armações de bambu e juntas de alumínio. E a música que você ouviu foi Samba do Avião. A música do dia volta amanhã.
0: Muito bem, tivemos aí esta apresentação excepcional dentro do, do nosso conversa inteligente, a música do dia. Então hoje é o dia do aviador e também o dia da Força Aérea Brasileira. Sobre o 14 bis, né? o 14 bis... Alcançou seu ousado primeiro voo em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle na França. E este feito nos inspira até hoje. Nesta data, celebramos o dia da Força Aérea Brasileira e do Aviador. E para homenagear os filhos altivos dos ares, convidamos um piloto de cada aviação para nos contar sobre o sonho de carreira, o desafio de aviação e a motivação em servir a FAB, né? Força Aérea Brasileira. É, asas rotativas. É, o sonho. Desde pequena... Desde pequeno, meu pai me levava para a cabeceira do aeroporto de Guarulhos. Fazíamos piquenique, observando o pouso e a decolagem das aeronaves. Quando cresci, a vontade de ir além, de simplesmente ver também, cresceu. E então nasceu a vontade de pilotar. Vamos a mais um o desafio, né? É, quem deu esse depoimento foi capitão Débora de Medonça Gonçalves, do Esquadrão Árpia, do 7.8. Gavi. Né? É, desafio. A aviação de asas rotativas é conhecida pela diversidade de missões e normalmente de longo período. Às vezes, passamos mais de 20 dias em cidades com pouquíssimo apoio e sem contato com a família. O desafio é conciliar nossa rotina com as inúmeras viagens. Motivação. Antes de escolher a profissão, a única certeza que eu tinha era querer fazer diferença para o meu país. Então, quando escolhi ser piloto, optei pelo, pela FAB, Força Aérea Brasileira pois sabia que conseguiria fazer uma imensa diferença à população indígena e ribeirinha do Brasil, então agradecemos aí ao depoimento do capitão Débora de Medonça Gonçalves do Esquadrão Árpia e agora vamos acompanhar juntos o documentário que nos fala sobre a história da Força Aérea Brasileira
1: Olá, sejam bem-vindos ao FAB na História. Aqui vamos conhecer o passado para compreender o presente. Relembraremos momentos que marcaram e moldaram a Força Aérea Brasileira. E no programa de hoje falaremos sobre a década de 40. Época da criação do Ministério da Aeronáutica. Das aventuras do Correio Aéreo Nacional, dos nossos heróis, no Atlântico Sul ou na Itália. O Brasil foi à guerra. Vá agora até a janela. Janela para avistar cavaleiros transformados em pássaros. janela é a memória dos pássaros que atravessam nuvens nuvens dispersas dessa janela por onde o mundo passa já explodiram bombas já explodiram o que alguns podiam chamar de aventuras já foi preciso atacar, defender por esta janela a nossa memória nos leva até os dias em que tudo começou. Se a memória voa, faz com asas. Quando esta história começou, o mundo não era como o de hoje. Nosso lugar não era como o de hoje. As asas já protegiam e o esforço nunca foi em vão. Vai ter gente que vai dizer assim. Esta é uma história que parece filme de ação É verdade Mas também é drama, aventura, suspense Parece até ficção científica Mas é uma história de heróis De personagens que parecem mágicos ao pairar no céu Ao correr ou não piscar os olhos Meus caros não percam de vista e preparem o coração. Afinal, de verdade, de verdade mesmo, esta é uma incrível história de amor. Em 1941, o primeiro ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, assumiu a pasta com enormes desafios. Faltavam pilotos, aeronaves, pistas, equipamentos, mão de obra especializada e normas de segurança. O país investe na fabricação de aviões e aumenta a frota brasileira. Um. Unifica e aprimora as escolas de formação de pessoal para a aviação civil e militar. Inicia, assim, uma nova era de profissionalismo. Mas, depois do início dessa história... Ela já se viu diante da mais dura prova de fogo. A guerra bateu as portas do Brasil em 1942. Na costa brasileira, navios foram afundados por submarinos inimigos. Brasileiros morreram. Um clima de revolta tomou conta do país. A Batalha do Atlântico Sul levou o Brasil a declarar guerra e a entrar de vez no conflito.
4: Hoje, às seis horas da tarde, de ordem do presidente dessa república, os embaixadores do Brasil... Em Berlim, em Sábio e o encarregado de negócios do Brasil em Roma, passaram nota aos governos junto aos quais estão acreditados, comunicando que em virtude da recomendação terceira da reunião de consulta dos ministros das relações exteriores das repúblicas americanas, o Brasil rompia suas relações de Brasil. Informa o repórter S em edição extraordinária e atenção, atenção Rio, o Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. Informou o repórter S o testemunho ocular da história.
1: Ah, nós estamos sofrendo constantes afundamentos de navio e aquilo gerou... Uma revolta total no país e o presidente da república resolveu então com o Ministério da Aeronáutica uh, fornecer tropas para combater junto com os aliados. Foram então criadas a Força Expedicionária Brasileira, que era a Força do Exército, e nós mandamos 25 mil homens
3: para lá, e o primeiro grupo de caça, que era da Força Aérea Brasileira.
1: A Força Aérea Brasileira, que acabara de ser criada, tinha seu primeiro grande desafio, defender os comboios de navios no litoral do país e apoiar a luta aliada na Itália. Nas asas do P-47 Thunderbolt, os pilotos brasileiros escreveram Com Sangue e Suor, um dos capítulos mais heróicos dessa história. De entender, A campanha na Itália é algo que não sai, nem nunca sairá da memória.
4: Eu tiro, eu tiro, eu tiro.
1: Heróis tem uma palavra
5: você era acordado pelo oficial de operações para não acordar os outros companheiros ele ia
0: muito devagarinho até a sua cama e chacoalhava você e dizia
6: fulano, você vai voar eu parecia que ouvia o seguinte rocha você vai morrer quando eu cheguei fui me apresentar ao coronel Nilson, que era comandante do 350 aí ele falou inglês comigo This is the first time I have had my squadrons all together in one location. And I have not asked for this group of South Americans. I don't necessarily want them here, but uh, I don't want any problems with them. Aí eu retruquei em inglês também para ele, dizendo, Colonel, one day you will be very proud to have had this Brazilian fighter squadron under your command because you do not know what they are or how they are. At the time they arrived,
3: naturally, uh, uh, it was a big question mark for us, as it would be with anybody. Uh, they were coming in new. Uh, we had no idea what <clears throat> their capability was. We knew they were well-trained. But uh, what kind of fighters they would be, we didn't know. And uh, so there were, we held our uh, opinions and waited to see what would happen.
6: Começamos a voar. Começamos a chegar e dizer, destruímos isso, bombardeamos isso, acertamos esse alvo. E o americano começou a perguntar, ué, essa turma que chegou agora já está fazendo isso tudo e a nossa a aviação não está fazendo nem metade disso, como é que pode?
1: Para vencer, eles tinham uma bagagem, um diferencial para voar em situações hostis. A experiência do Correio foi o seguinte, é a diversidade
6: de voo. Então nos dá uma experiência maior do que aquele voo de rotina de instrução somente. O piloto brasileiro tinha experiência de voo aqui no Correio Aéreo Nacional. Ele voava sem mapa, sem rádio, no Cisca, de qualquer jeito. Então ele aprendeu a olhar, ver e observar. Ao passo que os pilotos americanos eram muito novatos, eles olhavam e não viam. A Esquadrilha
4: Amarela decolará em primeiro lugar, precisamente às 8 horas. E a Esquadrilha Azul decolará logo em seguida, tomando o rumo de 357 graus. Foi escolhida essa rota por não passar por lugares muito defendidos por artilharia antiaérea. Levamos o nosso microfone ao lado de uma pista no Aeródromo na Itália, de onde decolam os aviões da FAB, para apoiar as forças terrestres aliadas aqui na frente italiana. É por isso que não estranhamos encontrar já, ao lado do seu avião, um piloto da FAB que quero apresentar a vocês, o Tenente Rui Moreira Lima. Aqui nessa frente de combate temos dois inimigos, o alemão e o tempo, esse amigo da onça de centro. Não é fácil falar em nome dos meus companheiros porque cada um deles tem os seus próprios problemas e opiniões, muito embora estejamos todos aqui movidos pelo mesmo ideal. Num ponto, entretanto, tenho observado que nossos sentimentos coincidem. As saudades que sentimos de casa são imensas e se transformam, sem dúvida, numa das maiores provações da guerra. Creio bem que a mensagem de Natal de todo o grupo se reúne numa única palavra: fé. Fé na vitória dos princípios que defendemos. Fé na força e sinceridade dos nossos sentimentos.
3: Fé na felicidade que o futuro nos reserva.
1: E eles venceram. Após a campanha na Itália, eles voltaram triunfantes. Os pássaros de aço haviam já sido testados em combate. Aliás, foi uma volta emocionante para casa. Depois que eles voltaram, já estavam novamente preparados para uma guerra que já conheciam. O Correio Aéreo Nacional iria se transformar nas décadas seguintes no instrumento de integração e desenvolvimento de um país do tamanho de um continente. Uma guerra em tempos de paz que faz a diferença para toda essa gente. Uma guerra sem derrotados. Aqui existem vencedores todos os dias. Nesta guerra é preciso estrutura. Falamos de uma época sem pistas pelo interior do Brasil. Na década seguinte é inaugurada a Comara. Comissão de Aeroportos da Região Amazônica. É a esperança, onde antes não existia nada. No nosso próximo programa, falaremos sobre as décadas de 50 e 60, onde nós veremos a criação do Ita, o nascimento da Esquadrilha da Fumaça e o primeiro voo do Bandeirante.
0: Muito bem, então agradecemos a esse documentário e se você quiser... É, acompanhar outros episódios você entra lá no site da FAB e você poderá ter a continuidade né? então parabenizamos a todos os aviadores, todos os profissionais da aviação e você quer se tornar um aviador da Força Aérea Brasileira? Para quem tem esse sonho os primeiros passos começam ainda na escola preparatória de cadetes do ar localizada em Barbacena, Minas Gerais. É na instituição da FAB de ensino médio que os jovens travam seus primeiros contatos com a vida militar. A, a EPICAR está entre as 100 melhores escolas brasileiras, segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Em 2014, a instituição ficou... Em 87º lugar, entre os requisitos para ingressar na EPICAR está a idade. O candidato não pode ter menos que 14, nem completar 19 anos até o dia 31 de dezembro do ano de matrícula. A seleção envolve provas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e redação. Ao final do terceiro ano, os alunos são submetidos ao teste de aptidão à pilotagem militar, prova decisiva para quem pretende se tornar um aviador militar. O teste é realizado na Academia da Força Aérea, a AFA, em Pirassununga, no interior de São Paulo. Um outro caminho para se tornar um aviador é fazer o processo de seleção diretamente para a AFA. No ingresso realizado anualmente, os candidatos não devem ter menos de 17 anos, nem completar 23 anos de idade até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. O processo seletivo é destinado a candidatos com ensino médio completo. O exame de admissão, compreende as etapas de exame de escolaridade provas escritas de língua portuguesa, língua inglesa matemática, física e redação inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de aptidão à pilotagem militar teste de avaliação do condicionamento físico e também a validação documental então encerrando o nosso Conversa Inteligente Queremos aqui Colocar para você uma homenagem A todos os profissionais Da aviação e particularmente Os nossos profissionais Da aviação militar Então acompanhando Vamos lá
5: Ser Aviador Ser aviador não é só uma profissão. É ostentar o brevê no peito em qualquer ocasião. É caprichar no briefing e no debriefing para o sucesso da próxima missão. É uma busca constante da perfeição. É dominar a máquina com a mente e o coração. Ser aviador é tirar a borracha do chão. É contornar os obstáculos com dedicação, é conhecer do avesso o seu avião, é ter o um raciocínio rápido à frente da aeronave para sair de qualquer situação, é voar com segurança, que não rima com improvisação, é cantar o nosso hino e sentir o corpo arrepiando à medida que pulsa o coração. Ser aviador não é mole, não. Exige ter a mente e o corpo sãos. É realizar um sonho de criança, sem perder as esperanças. É ver o mundo em outra dimensão, ajudando nosso povo e de outras nações. Ser aviador é confiar na sua tripulação e, sobretudo, na equipe de manutenção. Ser aviador simboliza tantas outras coisas, mas principalmente é sentir orgulho de conduzir mais alto a bandeira da minha, da sua, da nossa nação. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.
3: Pela primeira vez a tua mão Um gole de e Aquele toque em teu cestinho ficou adolescente James Dean. A mão. Não fico mais nervoso, você já não grita e a moça, sexy fica mais bonita O informe de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque bito, I wanna de Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque bito, I wanna de Aquele toque bíton
0: I wanna go to your Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo